0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito, te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Hoy nosotros vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo, una explosión de señales y maravillas Este es el título que nosotros tenemos para el día de hoy Anota, si estás anotando, anota, si no estás anotando, anota también. El poder del Espíritu Santo, una explosión de señales y maravillas. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar sobre señales y maravillas? Porque cuando hablamos sobre señales y maravillas, nosotros tenemos que tener una transformación en nuestra mentalidad. Tenemos que tener una transformación de cómo vemos las señales y maravillas de cómo vemos el poder del Espíritu Santo Entonces antes de definir cualquier cosa yo te quiero decir algo el Espíritu Santo no es una energía el Espíritu Santo no es un piel de gallina Que sientes el Espíritu Santo no es un sentimiento el Espíritu Santo no es un poder el Espíritu Santo es una persona ok entonces tú tienes que guardar eso el Espíritu Santo es una persona y cuando hablamos de la Trinidad es el Dios Padre el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo el Espíritu Santo es el encargado de enviar perdón el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que pueda dar testimonio de Jesús es decir es una persona que fue enviada por Jesús que ahora habita en nosotros. Entonces aquí yo no puedo tratar el Espíritu Santo como cualquier cosa. El Espíritu Santo es una persona y necesita ser reverenciado como Dios, ¿ok? Nosotros adoramos a Dios, nosotros eh, amamos al Espíritu Santo y nosotros adoramos a Jesús, ¿ok? Entonces yo quiero solo entrar aquí en una cosa. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, tal vez lo primero que viene a tu mente es señales y maravillas es lo sobrenatural y yo solo quiero proponerte como una introducción algo aquí lo sobrenatural no es yo quiero comenzar con eso entonces qué no es lo sobrenatural lo sobrenatural no es un entretenimiento anota eso sobrenatural o sea las señales y maravillas no son un entretenimiento dos no son un evento el sobrenatural no es un evento Ok ahora la mejor parte de todas el sobrenatural no es Algo ajeno al evangelio el sobrenatural es parte del Evangelio la Biblia dice que el evangelio de Dios es Poder entonces lo sobrenatural es parte del Evangelio ahora te quiero proponer aquí una frase para que tú guardes ¿Qué es lo sobrenatural, lo sobrenatural es la forma de demostrar el poder y la gloria de Dios Estás anotando eso, lo sobrenatural es la forma de demostrar el poder y la gloria de Dios Ustedes se acuerdan cuando Jesús él expulsa el demonio de la vida de un niño, de un, de un chico, él llega ahí y expulsa ese demonio y los discípulos preguntan fueron sus papás o el que pecó y Jesús dice no, 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 eso aquí es para que la gloria de Dios fuera demostrada. Es decir cuando nosotros nos movemos en lo sobrenatural nosotros literalmente atraemos o atraímos la gloria de Dios y demostramos y entregamos la gloria a Dios. Ahora siempre ha habido una diferenciación o una distinción hecha que es carácter Poder, ¿verdad? Ah, no, estos aquí son más del carácter. Ah, no, esos aquí son más del poder. Los, carac los de carácter dicen que no necesitamos de poder porque tenemos carácter. Y los de poder dicen si tenemos el poder, ¿para qué carácter? <ríe> o sea, es chistoso porque en ningún momento Jesús, en la palabra de Dios, hace la dicotomía entre carácter y poder. No hay esa distinción. Bíblicamente hablando no hay solo carácter o solo poder O solo poder y no carácter no existe pero de alguna forma La iglesia logró hacer esta distinción, verdad de alguna Forma la iglesia logró que eh, tuviéramos una ala de la Iglesia que piense solo poder 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 Y otra ala de la iglesia solo carácter 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 pero en ningún momento nosotros pensamos que Los dos tienen que caminar juntos que yo me muevo en carácter pero yo también me muevo en el poder del espíritu y yo tengo la impresión de que los que crean Esa dicotomía fueron lastimados por uno de los lados tal vez los del lado del poder fueron lastimados Por el legalismo por la religiosidad y tal vez los del carácter fueron manipulados por el poder del espíritu por eso creemos esa distinción, pero no hay que haber esa, esa distinción, Porque la Biblia no nos propone esta distinción, Ahora abre tu Biblia conmigo en Hechos capítulo 4, 33, Hechos 4, 33, Hechos 4, 33 dice lo siguiente, Vamos a leer desde el 32 y de ahí 33, dice lo siguiente, Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común Ahora mira el versículo 33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos entonces aquí es la iglesia primitiva Entonces solo para pasar los eventos Hechos capítulo 1 Jesús está con sus discípulos y les envía ¿no? Hechos capítulo 2 descenso del Espíritu Santo El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles ellos predican la iglesia crece Hechos capítulo 3 Sanidad persecución Hechos capítulo 4 un nuevo derramar del Espíritu Santo aquí en el capítulo 4 Y el capítulo 4 versículo 33 dice que con gran poder los apóstoles daron testimonio de la resurrección del Señor Jesús ahora los discípulos después del descenso del Espíritu Santo por eso que quiero aquí alinear contigo un discurso el poder del Espíritu Santo es manifiesto a través de señales y maravillas tienes que anotar eso ¿Por qué? porque ahora los discípulos se movían en poder ok y hubo una promesa en Lucas 24:49. Vamos a leer esa promesa. Lucas 24, 49 dice lo siguiente, he aquí, yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de, que está en tu Biblia ahí? De poder del, de, desde lo alto. Y la otra promesa está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora la palabra que aquí es traducida por poder y estoy hablando en Lucas capítulo 24 49 en Hechos capítulo 1 versículo 8 y Hechos 4 33 es la misma palabra. En el griego que es la palabra dunamis o la palabra dinamos, ok que significa un poder explosivo por eso el título de la prédica de hoy que estamos hablando el poder del Espíritu Santo una explosión de señales y maravillas y esa palabra es la palabra que da origen a la palabra dinamita ok que es un explosivo entonces una dinamita tiene una fuerza de impacto de cambiar estructuras es decir una vez que recibimos el derramar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas Nosotros nos movemos de una forma que va a impactar lugares a través de lo sobrenatural Es de eso que tienes que entender cuando el Espíritu Santo es derramado sobre alguien Esta persona ahora carga el dunamis, esta persona carga ahora el poder explosivo del Espíritu Santo Y aquí hay que entender una verdad Jesús fue a los cielos pero nos dejó encargados de una misión que sólo puede ser cumplida a partir del derramar del Espíritu Santo Entienda la iglesia hoy está perdiendo la esencia de tener que entender que nosotros como iglesia fuimos llamados a Manifestar el poder del Espíritu Santo Jesús cuando se va a los cielos Le dijo yo voy a enviar la promesa envía la promesa y el Espíritu Santo Viene ahora y existe en la iglesia primitiva una explosión de señales Y maravillas ahora una cosa muy linda aquí los discípulos no predicaron Antes que el Espíritu Santo sea derramado eso es bíblico Mira Jesús dijo espera hasta que de lo alto sean revestidos de poder los discípulos ahora ellos esperaron por el derramar del Espíritu Santo para que a partir de eso pudiesen predicar ellos solo predicaron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos ok y cuando predicaron la formación de la iglesia en Hechos 2 si tú ves Hechos 2 a partir del versículo 42 muestra que señales y maravillas eran hechas por las manos de los apóstoles Es decir los apóstoles ahora bautizados con el espíritu teniendo el derramar del espíritu santo sobre ellos Ahora la formación de la iglesia primitiva había comunión partir del pan casa en casa oración reunión en la sinagoga en el templo y también Señales y maravillas siendo demostradas todos los momentos por los apóstoles eso dice la palabra de Dios si quieres anota el texto hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 ahora para nosotros como iglesia hoy es necesario que pidamos por un derramar del Espíritu Santo sobre nosotros es necesario como iglesia deberíamos anhelar por un derramar del Espíritu Santo. Y no tomar acción. Sin un derramar del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia ya Tuvimos algunas veces. Que el Espíritu Santo vino. Tomó cuenta de la reunión. Y dijo aquí es mi posesión ahora. Yo voy a hacer lo que quiero. Y yo oro. Para que sea. sea que podamos tener más días así. Mi oración es para que hoy. Tú vivas un derramar del Espíritu Santo. En tu vida. Para que tú puedas entender que hay un nivel mucho más grande. De que solo estar domingos recibiendo una palabra. Hay más de un derramar del Espíritu Santo. Déjame dejar eso claro. El Espíritu Santo viene sobre los apóstoles de Hechos capítulo 2. Pero Hechos capítulo 4 viene otra vez. Es decir el Espíritu Santo se derrama más de una vez. Siempre podemos buscar por más. Hechos 2 sucede el primer derramar hechos 4 sucede otro Derramar cuando Dios derrama su espíritu es porque él no es Porque él nos está recordando nuestra misión escucha cuando Dios derrama su espíritu es porque nos está recordando Nuestra misión me estás entendiendo cuando el espíritu Viene es para algo y nosotros debemos entender que debemos ser recordados a partir de un derramar del Espíritu Santo. De la misión que tenemos. Ahora tengo tres puntos para ti el día de hoy. ¿Por qué es necesario que tengamos un derramar del Espíritu Santo? Estoy hablando del poder del Espíritu Santo. Estoy hablando de una explosión de señales y maravillas. Estoy hablando de nosotros como iglesia viviendo en lo sobrenatural. Nosotros como iglesia deberíamos caminar de esa forma Deberíamos vivir orando por los enfermos, expulsando Demonios, eh, levantando los muertos eso dice la palabra Y nosotros deberíamos vivir de esa forma pero ahora Hay una necesidad por detrás de eso que es un derramar Del Espíritu Santo sobre nosotros entonces el punto Número uno porque es necesario que tengamos un derramar Del poder del Espíritu Santo porque es una promesa De Dios anota eso Punto número uno porque es una promesa de Dios en Lucas 24 49 dice He aquí yo enviaré la promesa de mi padre Sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto Y algo que me llama la atención es que en la palabra de Dios hay diversas promesas diversas te quiero proponer algo el sello o el derramar del Espíritu Santo es el sello de la promesa de Dios sobre nosotros, sus hijos. Aquí yo tengo que entender que es en donde todas las promesas de Dios se activan en nuestras vidas. Cuando tú ves las otras promesas en la Biblia, planes de paz y no de mal. Eh, aunque la madre se olvide de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Esa promesa, todas las promesas son activadas a partir del derramar del Espíritu. Porque la promesa principal es Dios habitando en nosotros El Espíritu Santo viene sobre nosotros y ahora las otras promesas Comienzan a tener sentido, comienzan a ser activadas eh, Jehová gire mi provisión, eh, el Señor es mi pastor y nada me faltará Los planes son buenos, las bendiciones ya están O sea todas las promesas bíblicas son activadas Yo tengo que entender que el derramar del Espíritu activa las otras promesas pero algo que yo entiendo es como hijo de Dios yo tengo que anhelar vivir las promesas de Dios. Muchos de nosotros perdemos la oportunidad de disfrutar de las promesas de Dios simplemente por la tergiversación. Escucha eso por la tergiversación de la promesa. Muchos de nosotros voy a repetir eso muchos de nosotros perdemos la oportunidad de disfrutar de las promesas de Dios Simplemente por la tergiversación de la promesa les voy a proponer por lo menos dos aquí la parte financiera Dios tiene Planes de prosperarnos eso es bíblico pero ahora nosotros rechazamos cualquier discurso de prosperidad o de promesa de prosperidad simplemente por una, un mal uso de la palabra prosperidad una tergiversación que es la teología de la prosperidad entonces yo rechazo ahora una promesa de Dios simplemente por una tergiversación lo mismo con lo sobrenatural porque alguien manipuló lo sobrenatural porque alguien no hizo el sobrenatural de forma correcta yo ahora rechazo la idea de vivir lo sobrenatural porque no tal vez eso aquí no es de Dios pero te quiero decir algo solo porque hay tergiversación no quiere decir que la promesa fue anulada. Solo porque yo veo tergiversación de lo, de lo sobrenatural, solo porque yo veo tergiversación de la parte financiera Solo porque yo veo tergiversación de la familia, solo porque yo veo tergiversación de justicia No quiere decir que las promesas o que la promesa fue anulada Entonces es decir la Biblia dice que todas las promesas de Dios tienen su sí y su amén es decir no importa si está tergiversada importa que hay una parte real una esencia que es real y verdadera y que es de Dios y que yo tengo que buscar la forma correcta de vivir bajo la promesa de Dios. Tiene sentido lo que digo la promesa del derramar del Espíritu Santo es real te estoy afirmando eso es Real nosotros como hijos debemos anhelar vivir la promesa de Dios de que Él enviaría su Espíritu Santo sobre toda carne Joel capítulo 2 y después Pedro repite su discurso cuando está predicando en Hechos capítulo 2 que el derramar de Dios Iba a venir sobre toda carne tiene sentido lo que estoy diciendo nosotros como iglesia debemos anhelar vivir un Derramar del Espíritu porque es una promesa, es una promesa de Dios y yo no sé tú pero yo quiero disfrutar de todas las promesas porque yo soy hijo, yo quiero disfrutar de todas las promesas de Dios para mi vida y es aquí el sello, el derramar del Espíritu Santo es la promesa que activa las otras promesas, punto 2 qué necesitamos un derramar del Espíritu Santo Anota eso porque es lo que nos hace testigos de la resurrección de Cristo mira Hechos capítulo 1 versículo 6 vamos del 6 al 8 ok dice así entonces los que se habían reunido le preguntaron Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo y les dijo nos toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su potestad versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria hasta lo último de la tierra Lo que me llama la atención en esa parte del texto es que los discípulos aquí están Preguntando a Jesús cuándo o si va a ser en ese tiempo que Jesús va a restaurar a Israel Va restaurar todas las cosas y mientras los discípulos Estaban preguntando cuando Jesús iba a restaurar todas las cosas Jesús estaba diciendo mientras ustedes piensan en mi regreso Yo quiero que entiendan que el Espíritu Santo va a venir Sobre ustedes para que sean mis testigos entonces Jesús ya Les corta aquí ya dice o sea ustedes están pensando cuando yo Voy a volver pero yo estoy pensando que ustedes van a ser Mis testigos es diferente la mentalidad que Jesús trae verdad porque la Biblia dice que eh, ustedes no tienen que saber eso. El Padre sabe. Pero ahora los discípulos están curiosos. Jesús cuando vuelves, cuando vuelves, cuando vuelves. Y, y hay tanta, tanta cosa sobre el regreso de Jesús. Y yo creo que Jesús va a regresar. Siempre digo eso. Pero ahora el Jesús aquí está diciendo a sus discípulos. Oye no se preocupen con eso. Porque ahora el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. El Espíritu de la promesa va a venir sobre ustedes. Para que ustedes puedan testificar de mí. Ahora yo tengo que entender algo. Un testigo de Cristo carga poder. Anota aquí en el chat eso por favor. Un espíritu de Cristo. Un testigo de Cristo carga poder. No hay como ser testigo de Cristo. Y no cargar poder. ¿Me estás entendiendo? El texto dice eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo sobre nosotros. Viene sobre nosotros para que demostremos Cristo con poder. Hechos 1:8 dice lo siguiente: "Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo." O sea, el Espíritu Santo viene, nos carga de poder y ahora y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Está Clarísimo que Jesús está diciendo acá Jesús está diciendo que a partir del derramar del Espíritu del poder del Espíritu viniendo sobre un hijo o una hija de Dios a partir de eso ustedes son testigos por eso no me venga a decir que tú eres testigo de Cristo si tú no cargas poder uh, sí es lo que dice la palabra de Dios a partir del derramar del Espíritu Santo. Somos aptos a ser testigos verdaderos. ¿Tiene sentido? Ok les voy a proponer algo aquí. Ustedes se acuerdan de Apolo. Un predicador en la palabra de Dios. Que Pablo él era un predicador. Que conocía de, de, de Jesús. Conocía y predicaba de Jesús. Predicaba a los judíos de Jesús. Pero él no tenía el poder. Y de ahí Pablo ahora. Se acerca a los discípulos de Apolo, y Pablo ahora impone las manos, y los discípulos son llenos de poder, y ahora somos testigos verdaderos. Hechos 4:33 dice que los discípulos con gran poder leímos al comienzo. Los discípulos con gran poder daban testimonio. Mira lo que dice la palabra: ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús. Porque Jesús dijo: Ustedes van a ser testigos. Pero con poder, va a ser testigos, pero con poder. Y ahora los apóstoles con gran poder dice la palabra daban testimonio. Ahora déjame solo explicar algo para ti. La palabra de Dios dice que habita en nosotros el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Este es el espíritu de la promesa. El Espíritu Santo, la Biblia va a decir que él testifica Escucha eso el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios y ese Espíritu Santo También da testimonio de Jesús hacia mí cuando yo tengo el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo que está dando testimonio dentro en mí que está testificando que mi espíritu. En mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Está testificando dentro de mí que Jesús nació. Pero ahora cuando el Espíritu Santo viene sobre mí. Ahora yo doy testimonio de eso. Entonces el Espíritu Santo. Testifica en mí. Una vez que yo nací de nuevo. El Espíritu Santo sobre mí. Hace con que yo dé testimonio de Cristo. Tiene sentido lo que digo. Solo puedo ser un testigo de Cristo si yo camino en poder Repite conmigo poder o mejor anota aquí poder Daniel pero está siendo muy agresivo Sí, estoy siendo Agresivo porque la Biblia es agresiva la palabra de Dios Deja muy claro que a partir del derramar del Espíritu Santo tú y yo seríamos testigos con Poder y tú tienes que anotar eso, tiene sentido lo que digo, creo que le estoy rompiendo un poquito la mente, entienda algo, la forma de testificar es viviendo bajo el derramar del Espíritu Santo con poder y vamos para el número 3, estoy un poco más rápido de lo normal verdad, vamos para el número 3, porque es necesario Vivir un derramar del Espíritu Santo. El punto número tres es porque nos hace efectivos en la gran comisión. Ya les explico. Marcos 16 dice lo siguiente, versículo 15 hasta el versículo 18: Y les dijo: Id por todo mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Criatura, el que creyere y fuere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaron fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entendá algo, Jesús, al paso que está mandando a que los discípulos prediquen, está diciendo: mientras ustedes prediquen, Demonstren poder Mientras ustedes prediquen Las señales van a seguirte No hay como cumplir la gran comisión Sin el derramar del Espíritu Santo Yo me acuerdo Que una vez estuvimos haciendo evangelismo En el centro de Quito En el centro histórico Estábamos ahí enfrente al palacio de la presidencia y estamos orando por algunas personas y yo con una otra persona me acerqué a una chica y la chica yo ella nos preguntaba qué estábamos haciendo yo comenzamos a hablar que era Jesús y ella comenzó a decir no 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 yo no creo en Dios yo no creo en nada de eso yo eh, no no para mí no 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 yo yo soy eh, atea no creo en Dios yo digo ah okay pero entonces si no crees puedo hacer una oración por ti puede ella tenía una uno de esos guantes algo había pasado en su en su, en su, en su, en su muñeca Entonces yo comienzo a orar por ella La chica con los ojos abiertos así no Orando como nada cristiana obvio Yo comienzo a orar por ella y ella comienza Comienza así a respirar profundo Porque yo digo qué, qué está pasando Y ella dijo se me está quemando la mano Yo digo se te está quemando la mano En serio ok vamos a orar Sigo orando, sigo orando, sigo orando. Yo digo puedo hacer algo podemos quitar este guante ella quita el guante hace el movimiento y la chica está sanada y yo digo sabes quién fue que te sanó no Dios te sanó a través de Jesús la chica dice en serio entonces Dios existe yo dije Dios existe y la chica recibió a Jesús ese mismo momento yo tengo que entender que una señal habla más 45 minutos de predica y creo que le rompí la mente ahorita Abre tu vida en Juan 16 te voy a explicar algo Juan 16 dice Lo siguiente y cuando él venga el quién el Espíritu Santo Convencerá al mundo de pecado justicia y juicio de pecado Por cuanto no creí en mí de la justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por contra el príncipe de este mundo ha sido juzgado las señales que son por medio del Espíritu Santo entienda aquí la Biblia está diciendo que es el Espíritu Santo quien convence ok no es Daniel no es por la oratoria de Daniel no es por la forma que yo hablo es el Espíritu Santo quien convence pero es el Espíritu Santo es el mismo Espíritu las señales que son por medio del Espíritu Santo porque son señales son dones del Espíritu Santo abren espacio para el convencimiento del Espíritu porque es la obra que es generada por el Espíritu el Espíritu genera la obra y convence verdad entonces ahora cuando yo me muevo en poder yo estoy abriendo espacio para el convencimiento del Espíritu Santo tiene sentido. Entonces mira Pablo lo que dice en, en, en 1 de Corintios 2 de 1 a 5. Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo estuve entre vosotros con debilidad. Y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría y Pablo dice sino no con demostración del Espíritu Santo y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres sino en el poder de Dios mira lo que Pablo está diciendo, Pablo está diciendo algo serio aquí está diciendo yo cuando fui a predicar entre ustedes, yo no prediqué con mi oratoria. Esa no fue la intención. No quise mostrar qué buen erudito soy, qué buena persona estoy hablando. Puede y podría hasta ser. Pero no fue la intención. Pablo, él llega y él dice, yo no vine con humana sabiduría, no vine con palabras persuasivas, yo vine con demostración de poder. Yo vine sanando a los enfermos. Yo vine aquí expulsando a los demonios, yo vine aquí eh, eh, con palabras de conocimiento, yo vine aquí con el poder del Espíritu, así me he movido entre ustedes, sabes por qué para que su fe no esté basada en humana sabiduría y yo lo que te quiero proponer es que todo lo que es hecho Bajo el conocimiento y sabiduría humana. Se mantiene simplemente con sabiduría humana. Pero lo que es construido. A partir del derramar del Espíritu Santo. Es basado en el poder de Dios. ¿Me estás entendiendo? La gran comisión. Requiere un derramar del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia. Necesitamos un derramar del Espíritu Santo.